0: Jeg hadde ikkje talt med Bjerkrein på forhånd til for han skulle tale her med dette Bibelkurs og holde bibeltimer over. Så jeg visste ikkje noe om emnene hans før en eg så programmet. Men eg tror det at disse to emnene som vi nå skal ha for noen av dette kurset er med å utfylle enn han. For løsningen i Kristus og det som snart skal skje. Og derfor er jeg frimodig å stige frem också med det. Vi er takknemlig for det vi allerede har fått under forrige bibeltime. Og nå vil vi være i bønn om at Gud också vil gi oss noe i disse timene som vi skal ha, om dette store emnet. Som dere sikkert kjenner til alle sammen, så er det Johannes oppenbaring, kapittel 1-5 som vi skal samles om i disse timene her, under dette tema eller ämne det som snart skal skje. Og vi skal lese litt først fra det første kapittelet, og så fra det siste kapittelet i Johannes oppenbaring. Vi leser fra Kapitel 1, der i tre første vers og kapitel 22 fra vers 6 og till og med vers 10. Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. O han sendte bud ved sin engel og kunngjorde dig tegn for sin tjener Johannes, som har vidnet om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbjørn, alt det han så. Sali er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der, for tiden er nær. Kapitel 22 fra vers 6 til 10. Och han sa til meg, disse ord er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud som utdeler sin ånd til profetene, har sendt ut sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. «Se, og se, jeg kommer snart.» Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.» «Og jeg, Johannes, er den som så og hørte dette.» «Og da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbede for den engels føtter som viste meg dette.» «Og han sier til meg, hva er det for det? Jeg er din og dine brødre.» profeternes medtjenere, medtjenere, og legg noe merke til hva det står, og deres som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbede, og han sier til mig, du skal ikke sette seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Amen. Det som snart skal skje, det er i grunden den setningen er i grunnen selve hovedtemaet i oppenbaringen, eller for oppenbaringen. Derfor blir det faktisk talt presisert allerede i kapittel 1, og gjentatt i kapitel 22. Så vi kan si det disse det første og siste kapittelet, er da disse ting som skal skje. Men vi kan si det er et hovedtema for Johannes oppenbaring generellt i det hele er dette. dette det som snart skal skje. Eller som det står i kapittel 1 også det som skal skje her etter. Slik också det Det var Johannes, Jesu disippel som fikk dette kun gjort først ved en engel. Slik heter det i kapittel 1, la du merke til det, det står tjener. Vers 1. Sende sin bud ved sin engel og kun gjorde det i tegn for sin tjener. Johannes. Men la du också märke til at det står också i dette verset, det første verset, og det siste kapitel som jeg leste fra, der står det i flertallet tjenere. Slik att de kan understreke det fra hverandre å si det att Johannes fikk det åpenbart først, men skulle skrive det ned i bok, for at det siden skulle komme också andre herrens tjenere til gode, slik at det kunde børe det fram. Og har du merke till också det jeg leste, at vi særlig understreker, nemlig dette, at det står at englen som viser disse tegna og viser denne bok, eller innholdet i denne bok for Johannes, han sier, «Jeg er din og dine medbrødres tjener.» Men så sier han, «Og alle dem som tar vare på de profetiske ordene i denne bok.» Så vi kan understreke det for hverandre i dag og si det at Johannes oppenbaring var ikke bare gitt til Johannes og til hans brødre eller til Israel. Men det er ei bok som stadig, som er gitt til alle tider, og som har sitt budskap til alle folk. Det kan vi understreke folk hverandre. Og jeg vil gjerne si det at det er jo mange mennesker som synes det, det er jo klart. Jeg hører jo stadig dette med Johannes oppenbaring, den er for dunkel, sier folk. Det må vi ikke lese så mye, for vi forstår i grunn det som står det. Og mange av dem våger faktisk ikke å tale ut ifra Johannes oppenbaring, for det er så mange dunkle ting, og så videre, og så videre. Men jeg vil gjerne få lov å si det rätt ut i dag. At hvis det var skulle være så alt for dunkelt, det som står skrevet i Johannes oppenbaring, og det skulle bare være i bok som skulle fylle ut Bibelen, hvorfor skulle den da være med? Det skulle vel ha noe faktiskt talt å gi oss muligheten til at också vi kunne få del i og det som denne boka taler om. Jeg kan komme litt tilbake til det. Spørsmålet blir da som meldesik for meg, hvorfor er denne bok tatt med i den heldige skrift? Hva er Guds hensikt? med å la denne bok, som er så dunkel og forståelig, bli en del, ja, en slutt, skrift i vårt kjære bibelbok. Det er jo klart at Gud har en hensikt og en en plan med det. Og nå skal vi nå i disse timene prøve å stanse litt for det som, jeg tror jeg vil si det slik, det som Gud ved sin ånd har fått peikt på for meg, utifra denne, denne bok, og særlig da de, fem første kapittel. Først vil jeg gjerne si litt om selve oppenbaringsboken og dens forfatter. For det første så vil jeg da si det her at oppenbaringen den er kalt for Jesu Kristi oppenbaring her. Så i grunden er det jo ikke ja, vi kan vel si det slik når det står etter Johannes' oppenbaring. Så er det jo i grunn like riktig å si Jesus Krist i oppenbaring. Det skulle vel kanske det som skulle være det rette overskriften. Men fordi Johannes fikk det ifra Jesus, derfor er det kalt for Johannes' oppenbaring. Og det står slik i vers 1. «Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Gud gav denne åpenbaring til Jesus, sier Johannes. Gud gav han den for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje.» Og hvis vi nå, nå skulle vi ta tid til å se på disse, dette, denne setningen her, det Gud gav Jesus. Og her kan vi gjerne bare understreke for hverandre i dag, at Gud har gitt Jesus oppenbaringen. Og ikke bare gitt han oppenbaringen, men det står faktiskt talt at Jesus, sier det jo i Matteus 28, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og når, når vi nå kommer inn i dette med oppenbaringen her, vil jeg gjerne si det, og ikke minst når vi kommer til kapittel 5, og det det synes jeg er så veldig til å legge merke til, at det er ingen i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, som kan bryte seilene på den bokrullen som er i Guds hånden. Bare en. Han har makten til det. Han er verdig. Og bare han kan løse ut de ting som hører endetiden til, slik at det hender. Jesus har fått av Faderen all makt i himmel og på jord. Slik står det skrevet, og slik presenterer den levende oppstandende frelser seg for sine disipler. Johannes oppenbaring, den er grunden ja, vi kan si den ble skreven av Johannes, denne boka her, trolig år 95 etter Kristus. Apostelen Johannes, han ble vist, eller bortforvist til Patmos, sier han, for Guds ord og Jesu vidnesbjørskyld. Legg merke til det 1 og vers 9. Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og rike og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos for Guds ord og Jesu vidnesbyrts skyld. Det blir fortalt i historien nemlig det at ved keiser Domitian var det en stor kristenforfølgelse over Lillasia. Og det var det i mange år. Det var i veldig mange år. Og i denne forfølgelsen, kristenforfølgelsen, der ble det mange av de kristne henrettet. Men ikke bare det, en hel del av disse ble forvist. Ut av landet. Og Johannes, han ble forvist til Øya Patmos i Egerhavet. Jeg har mange ganger tenkt på det. Jeg tror Satan gjorde seg et lite, et lite fint der. Han tenkte som slik. Ja vel, gjennom keiser Domitiam. La oss få den mannen ut til Patmos. Det er ufria. Men har du noen gang på det? At her var det at Gud også ville ha Johannes. Han ville ha han bort fra alt det andre. Han ville ha han borti fra folket. Han ville ha han alene for seg selv. Og her ute på øya Patmos var det at Johannes får denne dette vidt underlige budskap for å møte Jesus som den herliggjorte frelse og få denne oppenbaringen fra Jesus og skrive den nedige bok og gi den til menighetene og gi den til oss. Så det ser ut for det at at det som såg ut i begynne med å være en, en forferdelse, det ble til en velsignelse. Vi fikk denne boka her, og hadde vel ikke fått den, uten at Johannes var ute på Patmos, og fikk åpenbart den av Herren Jesus selv. For det tredje, det... Når vi leser Johannes oppenbaring, så kan vi understreke det for hverandre at det er Bibelens siste bok. Det vet vi. Den er ikke bare Bibelens siste bok, altså den boka som vi har her. Og den var Bibeln var nemlig ikke samlet den gangen, det vet vi. Den er kommen som den siste boka i Bibeln vår. Men jeg vil gjerne understreke det for hverandre og for meg selv og for dere idag. Nemlig det at Johannes åpenbaring er den siste profetiske bok. Det må vi understreke. Det skal ikke komme noen nye profetiske bøker. Denne avslutningen på det profetiske budskap som Gud gir fra sin himmel til oss mennesker på denne jord. Og det er det som er så alvorlig, venner, nemlig at det er mennesker som kommer frem med sine profetier, også i vår tid, og sier dette, dette har jeg fått som profetisk budskap fra Gud. Det er profetisk budskap, og så tales det om endetiden, og så tales det om krigen, og så tales det om så mange ting som de mener skal skje, og som Gud har åpenbart skal skje i fremtiden. Det var jo alvorlig til å på det at det norske folk, det norske kristen folk, når ser tilbake på det, og jeg, jeg sa til meg selv den gangen, ja, nå skal vi se hvor lenge dette varer. Nå finlandsprofetien, denne kvinnen opp i Finland, som fikk sånne veldige budskap, og mange av norske kristenledere reiste til Finland, det ble regnet tilbedelsen av den kvinnen der åtte. Jeg snakket for ikke så lenge siden en, en finsk pastor som sa det rett ut. Han hadde också vært med i den der bevegelsen. Og han beklagde de høye tonene. Han sa det. Vi regner ikke henne som en kristen lenger. Nej, det gjør vi ikke. Hun er kommet så langt til venstre nå for oss at hun går rett og slett og sine tilhengere og det hun nå hadde samlet omkring seg har hun slik tak på at de kan nesten ikke kjøre i en bil uten at hun må gi om det. De kan ikke ete av forskjellige matsorter fordi at hun har sagt at det er gift, det er farlig. Og hun sier det rätt ut, det fortalte han mig. kan bare nevne det her. Dere kjenner vel til det, dere som er eldre i hvert fall. Hun sier, har ikke lov, dette er hans egne ord, de har ikke lov å prøve mine budskap på Guds ord, for det er Guds ord. Og kan du kjenne kun langt vi har Det sier denne kvinna som mente det at det var, og, 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 og som flere kristne ledere her inne i Norge, og kristnefolk her i Norge synes det var veldig disse budskapene som hun kom med. Ja, jeg var aldri, aldri sikker på det der greiene. Jeg måste si det. Jeg var veldig engstelig når jeg leste disse forskjellige profetiene fra Finland. Hvis vi nå slår opp Kapitel 22, så står det en veldig dom. En veldig dom her. Og det gjelder, det gjelder jo Bibeln generelt, men det gjelder oppenbaringen spesielt. Det gjør det. Spesielt. Og det står slik kapitel kapittel 22, vers 18 og 19. Jeg har ofte lest det der, og hørt andre har lest det også, forkynte, og det, det tales det da om, om Bibelen generelt. Men venner, du, kan, du må legge merke til at det er spesielt Johannes oppenbaring. Jeg vidner for en hver som hører de profetiske ord i denne bok. Altså, Bibelen var jo ikke samlet en gangen, så det kan ikke se i denne bok, Bibelen enn vi kan bruke det og si noe, det må, ikke, det, må ikke, det gjelder jo hele Bibelen. Men legg merke til, i denne bok, som noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok, i denne profetiske bok. Og som noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans, del, eh, bort, han, bort hans del fra livsens tre, og fra den hellige stad som det skrevet om i denne bok. Da er det Johannes oppenbaring. Det er jo klart og tydelig. Det er det det skrives också om disse ting. Og derfor står vi alle sammen at det jo, gjelder jo selvfølgelig, gjelder det Bibeln generelt, men det gjelder spesielt her. Denne profetiske bok. Ingen må legge noe til. Og ingen må ta noe fra. For det fjerde, var å nevne det eh, Oppenbaringsboken, det er tegnenes bok. Og det er derfor, venner, at det er så mange mennesker sammen som faktiskt talt ikke våger seg til å lese og studere det, som står i denne boken fordi det er skrevet i tegn. Det heter jo det, «Kun gjorde de tegn for sin kjener, Johannes». Det er tegnenes bok. Det kan vi också også lese i kapittel 22, vers 6, och 8 och 9. Der står det, og det forstår vi jo også alle sammen. Det er tegnenes bok. O jeg vil gjerne også si det er jo klart at når vi les for eksempel kapittel 13 om antikrist, der han sammenliknes med dyre som stiger opp av havet. Det er jo klart at Johannes han ser et dyr som stiger opp av havet. Så sier han hvordan det ser ut. Det er jo ikke dyr, men det er jo klart hvis vi leser bibelen nøye oss, så forstår vi det at det er antikrist Dyre, den samme som Daniel så i Sibok, skriver om i Sibok. Så det er jo tegn. Det er antikrist som stiger opp av folkehavet. Det er jo klart. Lederen, forføreren fra djevelen. Eller kapittel 17, varfor for å nevne et slikt eksempel. Kvinner som set på dyret som vi kaller for sjøken Babylon. Ja, det er jo klart at det, det, er jo ikke, det er jo ikke en kvinne som sitter på et dyr, men eh, det er ingen tvil i mitt, eh, mitt hjerte i alle fall at det er frafallskirken. Det er den, det er den, den åndelige ledelse som antikrist kan tolerere. Den sitter på dyre. Den falske menighet, den falske kirke, den falske, det falske budskap. Så det er tegnenes bok. Men eh, jeg tror det, for min del, at Guds ånd, han vil vel också operere gjennom disse bladene. Og derfor, venner, er det också viktig, at vi som Guds folk leser og studerer det som står skrevet her også i denne bok. Derfor heter det faktiskt talt, og jeg vil gjerne understreke det her i innledningen til disse bibeltimene, nemlig dette, at det står jo her i Kapitel 1, vers 3, salig er de som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det i særlig for tiden enn er. For det femte vil jeg nevne det, og det er en vidunderlig tanke, innledningsvis vil jeg nevne det, nemlig at oppenbaringen er en åpen bok. En åpen bok. Legg merke til hva det står i kapittel 22, vers 10. Og han sier til meg, du skal ikke sette seil for de profetiske ord i denne bok for tidenen her. Altså, ei bok som ikke er lukka med seil. Er jo åpen. Hvis vi går til Daniel. Daniel har også skrevet noe så mye, og som vi finner faktisk talt igjen i oppenbaringen. Vi kan godt sige det at Daniels bok er parallellboka til åpenvaringen. Kan vi se i kapitel 12 og vers 14. Kapitel 12 og vers 14. Vers 4 og vers 9. Daniel kapitel 12 vers 4 og vers 9. Når Daniel har fått det som han har fått, det budskap han har skrevet i denne boka her, så står det slik. Og du, Daniel, gjem disse ord og forseil boken in til endens tid. Altså boka, det Daniel, skal være forseilet inn til endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor. Og like så i vers 9, da sa han, gå bort, Daniel. For disse ord skal være gjemt og forseilet inntil endens tid. Det ser ut for det at Gud gjentar sitt budskap til Johannes, som han har åpenbart for Daniel. Daniel får beskjed om at boka skal være forseglet, det skal granske det, men ikke forstå den. Men inn til endens tid, da ser det ut for at Gud åpner på nytt for Johannes, og Johannes, for Johannes, og når han har fått budskapet på Patmos og skrevet det ned i bok, så sier engelen, sett ikke seil. Det skal ikke være forseglet. For nå er tiden her. Nå er tiden her. Og hvis vi går, vi kan slå opp også Johannes evangelie, jeg vil sitere det. Johannes evangelie, kapittel 16, 12 och 13. Jeg vet ikke om, om ikke det er disse ting som Jesus nevner, og, 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 og som det ligger bak disse ordene her, når Jesus sier det slik, «Endå har jeg meg til å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten, for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører skal han tale. Og så står det, og de tilkommende ting skal han fortjenne jeg tror det ligger också innflettet dette som vi nå skal tale med en om. Og det kan godt være det at det som Jesus ikke kunne tale til sine disipler om, men som ånden nå skal være ledet til, det er disse ting som också har med avslutningen å gjøre. Og ikke minst dette med bortrykkelsen av Jesu Kristi menighet. Det ser ut for at det er side ved den ved siste ting, som Jesus ikke kunne oppenbare for sine disipler. Og derfor heter det, i, det står nemlig i Efeserbrevet kapitel 3, Det heter det, om Kristi hemlighet som i de forrige tidsalder ikke var blitt kunngjort for menneskenes barn. Altså det er ting som ikke har blitt kunngjort i de forrige tidsalderne men som nå er blitt åpenbart for hans hellige apostle og profeter i ånden. Det skal vi komme litt tilbake til når vi snakker om, om bortrykkelsen. Og går vi til kapittel 14, og vers 26 hos Johannes, så finner vi också der et uttrykk. Og dette gjelder særlig, det gjelder i grund av alle ting som Jesus har lært, som den hellige ånd skal peke på. Og jeg vil gjerne understreke i dag också fordi det er veldig viktig for meg å gjøre det kan. Og jeg vil gjøre det enda mer heretter. For det ser slik for meg i alle fall, at den hellige ånds primære oppgave blir undervurdert. I dag. En snakker massevis og mange ganger om åndens utrustninger og gaver. Men jeg er redd, venner, for at den blir bedrøvet i vår midte. For hva er det den vill? Den vil lære oss som Jesus. Det er det den vil. Og legg noe merke til står her. Men talsmannen, den hellige ånd, som fadern skal sende i mitt navn, han skal lære deg alle ting og minne eder om alle ting som jeg sagt dere. Jeg kan ikke finne noen annen oppgave for den hellige ånd, som, det primære oppgave for den hellige ånd, er nettopp dette, å lære oss alt det som Jesus har sagt, å ta av hans som får oss. Jeg vil gjerne også det i dag, enda det utenom emnet. Den hellige ånd, har aldrig aldri, aldri gitt krav på å centrum i sentrum i Den hellige ånd en lærer, en tjener, som skal være leder inn til sann Guds frykte og sann San Guds tro. Inn til Kristus, og herliggjøre han, og forkynde han, og vise til det han har sagt, og lære alle ting, og minne om alle ting. Det er den hellige ånds primære oppgave. Alt det andre kommer i, langt ut i periferien. Kjem ut i periferien i alle fall. Alt det andre vi kan snakke om. Jeg vil gjerne understreke. Og så kommer vi til det sjette. Oppenbaringen har en viktig opplysning. Og kan du nå her, når vi har noe lese litt fra oppenbaringen her, kan du fortelle meg hva som er den viktigste opplysningen? Jeg kan ikke finne noen annen enn disse tre ordene, eller fire ordene. For tiden er nær. Altså det som er den viktige opplysning, orientering som Johannes oppenbaring gir oss i Kapitel 1 og kapitel 22, det er det at det som skrives i denne boka, det som skal skje heretter, som snart skal skje, det er nær. Tiden for oppfyllelsen er nær. Derfor heter det, salig er de som leser og de som hører de profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der. For tiden er nær. Og like så i kapitel 22 leste vi det, der också blir det understreket. Og han sier til meg, du skal ikke sette seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Og da blir det interessant å spørge og stanse ved i disse timene. Hva er det første som skal skje? Jeg har tatt det fram på Bibelskolen dette og talt litt om det. Jeg vil gjerne gjøre det her også, jeg vil si det. Idag dag allerede, jeg er sikker på at at det er mange, mange lærde mennesker som kjenner med mig. Og det snakker så mye om at de kommer langt ut i oppenbaringen. Det skjer allerede mange ting ute i verden nå som er oppfyllelser av oppenbaringen. Jeg vil gjerne si det rett ut. Det som oppenbaringsboka taler om er ingenting skjedd ennå profetiske budskap som Johannes får å bringe menighetene om de siste ting, det som snart skal skje. Ingenting av det skjedde. For det som først må skje, det er det som står om i kapittel 4. Og derfor er det mange som har sagt det, jeg har hørt flere som har sagt det, du kan da ikke snakke om, Jesus, om bortrykkelsen av menigheten fra Johannes oppenbarg, for det er noe vi om. Ja, vi skal kjøre på det. Vennene, det første som skal skje en Johannes en johannesforskjø alt andre det er det som står i kapitel 4 og kapitel 5. Og la meg her i, kve, i dag också allerede ved innledningen for det blir bare en innledning i denne timen her. Vi jeg gjerne få lov å si bokrullen med de syv seil som løser og som har budskap om verdenssituasjonen og de ting som skal skje på vår jord er enda i Guds hånd ingenting av det som står i bokrullene skjed for det første det skal komme in på i kapitel 6 också. det første nemlig det er når det første seil blir brutt av lamme for det er han som kan bryte det og da løses det ut da kommanderes det ut. Da skjer det. Det er venner antikristfremtreden. Og jeg vil gjerne sige. Når brytes på bokrullen av landet. Er menigheten i sammen med ham. Da skjer det. Ikke på. Og derfor kan jeg ikke forstå det for min del at de ikke kan finne det når han leser i oppenbaringen, at det første som skal skje heretter, og som snart skal skje, og den tiden som er nær, det er ikke alle disse ødeleggelser. Og det er jo også som skal komme i sin rekkefølge, og antikrist og dyrtid og krig og elendighet, og alt det der, som vi velen taler om kapittelen, eller oppenbaringen taler om i kapitel 6 utover. Jeg vil gjerne si det første som skal skje her, det er det at menigheten blir tatt opp. Til himmelen. Johannes for de 24 helste. Sitte på 24 troner. Det er et syn. Og du, hvorvidunderlig det. Og så hørte vi också i forrige bibeltime. Når de synger om du som kjøpte oss til Gud. Med ditt blod. Men er det som skal skje? Pøstet før en halv til andre løses ut. Og så vil jeg slutte med det siste her, og det, om du gjerne vil ta det med, selve oppenbaringsbokens indeling. Jeg fortsetter i ettermiddag på tale om dette emnet vårt. Vi kan dele Johannes oppenbaring opp på denne måten. Det har nemlig to hoveder hovedbudskap, hoveddeler, kan vi si. Den første hoveddel, det er det som er. Og det er kapitel 2 og 3. Kapittel 1 er innledning, introduksjon. Kapittel 2 og 3, det kan vi si, det som er. Det er också for Johannes, jo. Og hva er det som er? Det er menighetene, og det er tilstandene innanfor menighetene. Det er Kapitel 1, vers 19. Legg merke til det han sier, det er slik. Det sier Jesus gjennom engelen. Skriv da det du så, både det som er, og det som heretter skal skje. Den andre hoveddelen, det er det som heretter skal skje. Og vi kan si det, at det er faktiskt. talt så sier største parten, den største delen av Johannes oppenbaring. I fra kapittel 4 til Kapitel 22, vers 5. Da har du hele spektret. I fra kapittel 22, vers 6 til 21, avslutningsord. Så her, venner, her er det den siste hoveddelen som dominerer. Men vi skal likevel ta med oss den første också. Og lite si litt om det som er. Men før jeg slutter av nå, vil jeg gjerne få si det. Venner, la oss ta vare. Høyre, lese og ta vare på det som er sagt også i denne bok. Vi, vi sier, vi hører det blir sagt, vi forstår ingenting av det som står skrevet. Ja, da vil jeg gjerne få si det slik. Hva forstår vi egentlig? Hva forstår vi egentlig når det gjelder Bibelen generelt? Derfor synger vi en sang. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne uten din, den gode om, vil sitt lys i oss som tenner deg. Og derfor, venner, det ingen av oss som av oss selv heller kan få se og til egne og sannhet og ta vare på sannhet i denne profetiske siste bok i Bibelen, uten at en hellig ånd också vil gjøre det levende for våre hjerte. Han skal få kynne dere de tilkommende ting. Han skal peke på Guds ord og få kynne for oss, slik at vi kan få ta vare på det og glede oss det. Gud, sygne oss. Vær i bønn også for disse timene. Jeg vil det gjerne at den røde tråden skal også gå gjennom det vi fortjener her. Og det skal den gjøre. For det er Guds ord med den røde tråden som vi hørte så fint om i første timen her. Nemlig, du som oss, og til Gud med ditt blod. Det synges det om i himmelen. Menigheten, det också skal vi synge om når vi kommer dit. Det som snart ska skje. Herre, så er vi kommet så langt. Men Herre, det er ting som du gjerne vil peke på for oss. Også gjennom oppenbaringen. Og jeg vil be deg, kjære frelser, om at det måtte forbli slik at vi i sammen her kunne få oppleve og få en større Kristusforventning. O Herre kunde få se mer oppå med, med, med glede til den dagen som er nær, der du skal hente oss hjem til deg. Herre, vi venter ikke på dommedag. Vi venter ikke på alle den store ødeleggelsen i verden. Men vi venter på at det skal ropes til oss fra himmelen. Herre, stig opp her. Og vi venter på at tyngde loven skal på at Herre, da ditt folk skal flytte upp i skyer i luften for å møte deg. Herre, vi venter på denne bortrykkelsen. Og vi vil be om at vi, vi må få lov å se det, Herre. At det er det først og fremst som ditt folk. Og som din menighet på jord, din brud, skal få lov å vente på. Og signer du dagen videre og timene. I Jesu navn. Amen.